0: Saudações, Alvinegras! O meu nome é Guilherme e este é o podcast Irmandade Corintiana. Aqui do meu lado estão... 51. Número 51, exatamente. Uma boa, ideia. uma boa ideia. Já cortando a apresentação, está aqui o Gibson do seu outro lado direito, do já que o lado outro. direito tradicional está vazio. O lado direito está vazio, mas o, lado direita, <risos> o outro lado direito o outro lado está ocupado aqui, muito bem <risos> ocupado, diga-se de passagem, ocupado. pelo grande Gibson. Vamos começar pelo
1: seu destaque é o seguinte, o destaque é o seguinte, cara, cadê a intensidade do timão, cara?
0: Onde foi parar? Onde foi
1: parar? Ele vendo numa crescente, né, jogando cada vez com mais pressão do adversário, marcando a série de bola, não sei o quê, impondo o jogo, e de cara, de uns 3, 4 jogos pra cá, isso foi mirando, minguando, 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 cara, e bicho, a impressão que tá é que o time não tá querendo
0: cansar mais, não sei, perdeu o punch. Você acha que o time não tá querendo cansar, ou o time tá cansado? Porque esse começo de ano tem sido Sim. cansativo com o jogo do, do fim de semana e no meio então, da semana direto, eu, né? Hoje, hoje me deu uma... Eu não quero adiantar falar do jogo de hoje, mas só pra, pra, pra
1: falar do assunto que a gente tá falando. Eu fiquei com essa impressão no começo do jogo que o Corinthians ficou só na de se defender, se defender, se defender. São Paulo em cima, em cima, em cima. E né? eu falei, cara, esses caras estão querendo poupar fôlego, porque esse mês de abril a gente sabe que vai ser uma pedreira pro Corinthians. Vai, vai ser uma Pode pedreira. Pode ser, né? na teoria, até nove jogos eliminatórios em um mês. O que é uma pedreira pra qualquer time. Então eu fiquei na dúvida se ele ficou na casa de, não, peraí, vamos tentar jogar. Como a gente não tá precisando desses pontos, de verdade, assim, seria legal terminar em primeiro do no campeonato, né, na... É, mas já não dá mais, enfim. Então, cara, então, bicho, acho que não tinha muito objetivo, sabe, assim, então eu pensei que eles ficaram meio tipo, vamos segurar aqui, vamos tentar
0: um outro ataque, a gente vai. E mas... Você acha que que quando tiver o objetivo, quer dizer, quando começar os jogos eliminatórios, o objetivo é claro. Ali. É claro, sem e aí é. aí o time, você acha que poder. vai se comportar Eu melhor? Eu espero
1: que sim, porque, cara, se não voltar essa pressão que a gente tava tendo nos jogos, até umas duas, três semanas atrás, começa a ficar difícil, cara, tipo,
0: né? começa a ficar difícil. Qual <risos> o seu destaque? Diga pra mim. O meu destaque fica pro Arana, o nosso lateral esquerdo, moleque que tá, tá, jogando tá jogando fino. Muito, né? Impressionante, o moleque cara. tá cruzando bolas fenomenais, tá jogando pra caramba, defendendo muito bem também depois da cagada que o lateral esquerdo da seleção o Marcelo fez né durante a semana Sem dúvida. Aí, e eu acho que teremos em breve dois laterais convocados para é, a seleção brasileira está tá ainda coisa cara vai mesmo cara o Arana tem tudo para ser o próximo titular aí do, do Brasil e por muitos anos ele tem já vinha jogando sim, bem, sim. né? No ano passado, no ano retrasado também. Era reserva do Wendel até o ano passado, o, o, com a venda do, do Wendel pro internacional, série B, DVD. Sim. Ele se tornou titular e tá jogando muito bem, né? Todas as vezes que ele entrou também. Tá a gente, um eu, eu tava comentando bem. contigo
1: agora, antes de começar aqui o podcast, que eu falei, cara, quando o Wendel foi vendido, a gente ficou um pouco, puta, cara, bicho, o Wendel vai fazer falta. O Arana tá suprindo ali a altura, assim, não, né, talvez até
0: de algumas coisas, de algumas maneiras mais interessantes, assim. Do, os dois gols do jogo em clássicos, né? Contra Sim. o Santos e agora contra o São Paulo. Cruzamento dele na cabeça. Na cabeça, 100, perdido, 100, 100, né? Impressionante. Filme mesmo, bom agora vamos falar um pouco dessa semana. É. Pode falar do horário do jogo. Cara, fantástico. que horário
1: fantástico. bizarro de jogo. Cara, 5 uh, uh, da tarde e uh, uma quinta-feira. esse jogo, né, cara? E dia é, de branco. Né? É, infelizmente. Não, né? não, não. Outra coisa bizarra. É, eu fiquei de tanto quando eu vi depois do. Eu tava trabalhando, tava ocupado, não pude ver o jogo. Quando eu vi depois ali um compactozinho, só pra poder assistir os melhores momentos e tal, eu tive a impressão que o tá bem, você me falou que teve 16 mil pessoas lá. 16 mil pessoas. E eu, quando eu bati o olho no... Eu no, falei, nossa, eu tenho 5 mil aí, que eu achei que já tava super vazio. Fiquei até surpreso com o seu dado dos 16. Mas é um horáriozinho muito infeliz, né, cara? Eu que é de... Cara, só por causa do jogo da seleção, a diretoria faz essas presepadas,
0: cara. Na verdade, o problema todo começa com a convocação da seleção e a, E não parar o campeonato. Manutenção Sim, manutenção mas esse é um problema Devia que já ser organizado, tenha... é, exatamente. Devia ser organizado para não ter as rodadas e tal, e os times não terem esse problema. E aí, não pode ter dois jogos do, do times da capital no mesmo dia, né? Dois ah, jogos. sim. É. Como Tem na quarta-feira já teve jogo aqui, não podia ser na quarta-feira também, então foi para quinta, na quinta tinha o jogo do Brasil, à noite, num horário mais cedo até, é, e aí, enfim... É uma sucessão de palhaçadas, né? Tipo de... Exatamente, exatamente. Mas foi um horáriozinho muito infeliz, né? Foi um, foi um horário infeliz... O Corinthians também teve um resultado meio infeliz nesse jogo contra o sim, Red Bull, sim, né? sim. Na, na arena, um empatezinho de um a um, um empate é, amargo é, ali no final empatinho. do jogo, foi um jogo equilibrado, mas a gente tem que falar que o, o, o Red Bull jogou bem, Sim, sim. eu consegui assistir um pouco o jogo ali, deu um, um certo enganation ali no trabalho, consegui ver a <risos> partida no celular um, uns momentos. Edita essa parte do podcast, o pessoal do seu trabalho pode, pode ver, você vai complicar. O Red Bull meteu quatro bolas na trave do Corinthians, é impressionante, né? Teve outras chances de gol, o Corinthians teve menos chances de gol para marcar. Enfim, esse jogo que nós não vimos, e não quase vi, ninguém viu, é. por causa do horário, teve um retorno do gol de falta. Quanto tempo não vimos um gol de falta? Do dois, quase dois anos não chegou a dar, dois anos. Quase dois anos, né? Quase, tinha sido o Fagner, um... né, em 2013? Não, o Fagner não, foi não. o Jadson. Jadson, aliás, em 2015, não foi? O Jadson em 2015, não Pô, me engano, faz muito em, tempo, cara. em julho de 2015... O, tinha sido o último gol aí o Maicon chutou uma falta com perfeição é, fez ele. um belo gol de falta o Corinthians saiu na frente do placar que seja né? o primeiro de muitos né? que seja
1: o primeiro de é, muitos é. é um fundamento que está fazendo muita falta não só o Corinthians mas para o futebol brasileiro de modo geral
0: a gente quando o Jadson chegou a gente tinha essa esperança ah, vai voltar o gol sim, vai sim. ter um pouco mais de, desse, dessa questão nos jogos mas Uhum. Até agora o Jardim não se mostrou efetivo. Mas Sim, o... fala,
1: também foi, uma, foi um dos argumentos da contratação do Basso também. também. Bate bem na bola, bate bem em falta. É,
0: mas... E o Basso ele... tá muito bem no banco, é, na verdade. Exatamente, é. Vai ficar ali por enquanto. Ele, quando teve chances, não, não teve nenhuma bola parada que a gente falou ó é, oh, e tal. E aí o Pedrinho foi o titular também, outra coisa nesse jogo diferente, né? O Pedrinho também, o garoto. Começou, campeão né? campeão da Copa São Paulo. Já começou o primeiro jogo dele começando como titular. Teve uns bons momentos, uhum. é, aí teve uma, aquela coisa das estatísticas, dos, dos números, né? Ele, nesse jogo, ele entrando já no, no finalzinho do jogo anterior, ele já se tornou o jogador com mais dribles, dribles no, é, é. No, do Corinthians ah, no campeonato. Ninguém dribla,
1: é impressionante, <risos> é, exatamente. No Corinthians ninguém
0: dribla, não consegue driblar. Só toca pro lado, né? dá um é. chutão pra frente. E ele, jogando poucos minutos, já, já se tornou né, o maior driblador do Corinthians nesse, nesse campeonato. Enfim, o time recuou depois que marcou o gol e levou o gol no final, um empate. Que fica esse gosto amargo, mas no final das contas eu acho que até foi... Então, mas esse, 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 esse empate
1: né? no final, foi a culpa foi de quem mesmo? Todo mundo caiu em cima do Léo Príncipe. No finalzinho do, Príncipe. do jogo, nosso grupo lá do WhatsApp. Quem foi que já quis mandar as notas do jogo antes de acabar o jogo? E zicou o placar. <risos> quem foi? Não lembro O Marcelão. Agora. O Marcelo,
0: Marcelo zicou, cara. O Marcelão já mandou as notas zicou antes zicou do final é, do é, jogo. É,
1: dois minutos para acabar já mandou as notas. Eu falei, não, não, cara, não cara, acabou.
0: Não. pum, toma. E aí levamos o gol e, e ele teve que diminuir um pouco a nota do Léo Príncipe. É... O lateral que tá substituindo o Fagner, que está na sim, seleção. Sim. Enfim, ficou esse gostinho do, do empate aí, a gente, nesse jogo, completava quatro partidas sem vitórias, né? Sim. E, bom, vamos falar do jogo de hoje, então. Já que não tem muito falar desse jogo que ninguém viu direito, então <risos> vamos pular pro jogo de domingo. O jogo de domingo. Esse você assistiu. Esse eu consegui. E o que, que você pode falar desse jogo,
1: Gibson? Então, eu tenho a ver muito com o que eu coloquei como destaque no começo aqui do, 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 do podcast, porque... Cara, pra mim faltou a intensidade do Corinthians, cara, desde o começo. Ele se pro... tinha uma proposta de ficar atrás mesmo, claramente. É, a proposta é, do de... Corinthians era é essa. É, vamos ficar segurando, os caras vão e a gente, atrás, vai a gente fazer jogar um contra -ataque. no contra-ataque. O que eu não acho até nem uma má ideia, partindo do pressuposto que todo mundo sabe que a zaga de São Paulo é uma peneira, cara. Ou seja, se você dá um contra-ataque ali, cara, tipo, se ela sofre gol com... quando ela tá postada, imagina um contra-ataque. A... a teoria é boa, só que a gente não tem os matadores ali na frente. Né? A gente não tem os caras que chutam bem pra caramba. A gente recentemente viu a estatística que o Corinthians é o time que tem mais chutes a gol precisa dar pra marcar um gol.
0: Tipo, é, é 12, 13. É, 13 do, chutes. O Paulista ele é o
1: que... É, ou seja, a gente tem que fazer 13 contra-ataques pra marcar um gol, sabe? Tipo, a gente tá com essa bola toda no ataque. A defesa é sólida, ali tá, tá se postando legal. O meio de campo colabora. Mas o ataque não é tudo isso, cara. Então, eu acho que foi bem uma coisa, tipo, ó, vamos partir do pressuposto que o empate tá legal. E aí tá, não sei se foi uma, foi uma questão só de não, vamos cansar o time, porque vai vir um abril pesado aí agora. Sim, certo? sim. Então, eu não sei se a proposta foi essa, ou também Não tá me dando, precisando mais dos pontos, a gente tá classificado. Não sei o que aconteceu, qual que, foi, qual que é a justificativa do Carilli para isso. Mas eu, eu, a impressão que eu tenho é que assim, cara, você tá jogando com um time que sabidamente tem uma defesa fraca, cara, você tem que jogar em cima explorar isso aí. Em 15 minutos, 10 minutos, que resolveu jogar em cima de São Paulo, meteu o gol e perdeu os 2, 3. Se é. tivesse feito isso durante 25 minutos. Um tempo que seja, puta.
0: É, o Jabar recebeu uma bola ali na ah, hora, ele ele pisou, trompe, ele tropeçou ele, é, a é, bola. pisou aí, foi pisou né? Bom, eu, eu acho que isso explica em parte um pouco esse desempenho do Corinthians, que completou agora os cinco, cinco jogos sem vitória, sem vitória seguidos. Nossa última vitória foi justamente contra o Luverdense. Uhum. Né, lá no, no, em Mato Grosso, aqueles 2x0, que a gente também jogou um tempo e depois, depois tempo, estilo, já é. ficou de boa. Depois a gente empatou com a ponte, empatou com o Luverdense de novo em uhum. casa. Perdemos a Ferroviária um empate com, com o Red, Red Bull, Bull, e agora um novo empate com o com São Paulo. Uhum. desses jogos, na verdade, o Corinthians já estava classificado né, contra a Ferroviária no Paulista. Sim. É, então, acho que o time realmente colocou o pé no freio, né? Não, eu tive, tive muita essa impressão que isso. Nesses últimos jogos. Se... Não, eu digo, mas e hoje, especificamente? E
1: hoje, mas, né, que, pô, hoje é uma coisa estranha, porque, cara, quando é clássico, é clássico. Bicho, não tem essa é... de de ponto, não precisa de ponto. Tem que ter muito sangue frio fio pra falar, ah, Dani que é clássico, eu não vou, eu vou tirar o pé, eu vou jogar aqui atrás.
0: Eu acho que a proposta é. do Carilho era que você comentou, né? Jogar atrás, sair num contra-ataque, de repente marcar um gol e tal, e depois ficar É, eu, eu, mas acho que,
1: que o ter feito o que fez em casa, quando jogou contra o Palmeiras. Né? Jogou com uma baita intensidade, jogou em cima do time o tempo inteiro. É, depois teve aquela história do, do cara que foi expulso, justamente, aquela, aquela palhaçada. Arrumou um gol final, o Salvador ali no final. Né? Do jogo, né? De novo? Sim, do jogo de novo. Mas se tivesse feito a mesma coisa contra o São Paulo hoje. E o São Paulo, cara, é sabidamente um time inferior ao Palmeiras, cara. Se a gente conseguiu fazer aquilo contra o Palmeiras, cara, fazer contra o São Paulo na teoria era muito mais fácil de fazer. Eu acho que é. tinha chance de ganhar esse jogo hoje. É, eu não acho que o empate foi um resultado ruim, mas eu fiquei com gosto amargo, ele, principalmente depois de ter empatado o jogo, que faltava ainda 20, 25 segundos pra acabar o jogo. E o São Paulo sentiu o gol que tomou. E o não foi pra cima, eles ele começou a recuar de novo bola, passar a bola pra trás.
0: Isso que me, que me irritou um pouco. O Corinthians, apesar de ele estar em campo, o Corinthians sentiu muita falta do Jadson e do, do Rodriguinho nesse jogo, né? Sim, sim. Nenhum dos dois estava numa tarde muito boa. Acho que o Jadson estava um pouco melhor que o Rodriguinho. É. O Rodriguinho perdendo... Acho que ele teve um chute a gol perigoso e tal, mas uhum. na maioria das vezes ele segurando muito a bola, é, com passando pouco e perdendo muito a bola no meio campo. Eu acho que o Corinthians sente muito essa falta de criatividade. Eu acredito que o Carilli tenha colocado o Pedrinho para ver se conseguiam dá um pouco mais de criatividade, mas o Pedrinho ficou tímido nesse jogo, né? É. Se ele tinha jogado até bem contra o Red Bull e entrado bem no jogo anterior, esse jogo ele ficou mais tímido, não sei se ele sentiu um pouco o fato de estar no Morumbi, ali um estádio todo adverso, né? Ao contrário ao Corinthians. Não sei ah, se ele então sentiu não isso. sei se o Pedrinho, foi o que o Pedrinho sentiu, cara. O
1: Corinthians primeiro ficou logo atrás,
0: cara. O Pedrinho não ia fazer milagre. O Pedrinho estava driblando. Ah, ele pra ele recebeu assim, poucas né? bolas, é verdade. Eu sim, acho que poderiam sim. ter passado mais a bola para ele. Dúvida. Mas quando ele recebeu, ele também não foi aquele, aquele garoto atrevido que a gente viu no, é. no jogo passado, né?
1: É, mas o cara sente o um momento do time. cara. Ele fala, pô, o time não tem eu vou driblar e vou ficar sozinho lá na frente. É,
0: porque eu também não sei a conversa que teve é. no, no vestiário. Depende não sei se o Carinho é, falou, segura a onda, e tal, enfim. Vai e saber, um né? ficou, ficou resabiado com isso. Eu acho que a gente levou um gol, numa falha, né? Um, um gol de escanteio que a gente cansou de levar o ano passado. Esse ano estamos levando menos, mas ainda levamos gols Sim. assim em momentos que não deveríamos, né? Cara, o Cássio tá muito mal colocado, né? O Cássio tinha salvado uma bola um pouco antes, um né? Um pouco antes, exatamente contra-ataque. É, quando ele se propôs a jogar no contra-ataque, mas levou um contra-ataque. Contra né? E ele, ele salvou a bola com os pés muito bem. E depois, nessa saída, nesse lance, a bola cruzou a pequena área duas vezes, né? E é. ele saiu realmente muito mal. Se ele tivesse saído bem na primeira, ele poderia ter rebatido e se ele tivesse se posicionado bem, ele poderia ter pego Sim. a bola. Nas... Não, no Nos segundo gol. lance ele tá dentro do gol. É. Ele foi na bola, mas ele tá dentro tá é. tá do gol. Enfim, eu acho que o Cássio teve culpa no gol, é, mas eu também acho que a, a defesa, não, no geral, dúvida. falhou inteira. Sem dúvida. Na, no primeiro lance, naquela primeira cabeçada do jogador do São Paulo, o, o Arana e, e o Maicon podiam ter marcado, eles estavam ali próximos e na volta o Léo Príncipe também não pulou. Uhum. Mas eu acho que o Balbuena e o, e o Pablo Também tinham que estar tá ali A bola na volta, na verdade, o cara pulou sozinho é
1: De frente pro crime
0: E aí não tinha muito o que o Cássio fazer posicionado daquele jeito Não, não
1: dava botar só na conta dele, eu concordo Mas ele tem uma participaçãozinha ali
0: Acho que o, o que a gente tira de positivo desse jogo é o Corinthians A partir daí Sentiu um pouco no, no primeiro minuto o, o gol, mas depois dominou a partida Foi pra cima Sim. Marcou um gol também no, no cruzamento belíssimo do Arana. Então,
1: isso foi uma coisa que me deixou de novo com a puga atrás dele que eu tava vendo no jogo. Que, pera, você fala, jogo um o time inteiro ali atrás. Aí, cara, tomou um gol. Aí de repente resolve jogar. Olha, eu vou jogar agora. É, então, isso que é estranho. É,
0: eu falei, por que você não precisa ter isso jogado o é. um jogo inteiro você assim. Você
1: precisa jogar. Tudo bem, você não quer desgastar o time, não vai jogar na pressão desde o começo. Mas, cara, põe um mínimo de intensidade. Tem que né? alguns
0: momentos. Equilibra
1: também, a coisa, é. mas não equilibrou. A hora que ele esperou tomar um gol pra ir pra cima, e em seguida conseguiu arrancar o empate. Arrancou ah, o empate e deu uma acomodada de novo. Teve ali uns lances de perigo, né? Mas, de novo, a gente precisa de 13 chutes no gol pra marcar um gol. Então teria que ter criado mais ainda pra fazer o segundo gol. Principalmente nos últimos 10 minutos ali, era a hora do Corinthians ter botado uma pre... na prensa. O São Paulo tinha sentido... Poderia, poderia. Tinha é. sentido o momento, assim, tava, tava mal no jogo. Dá pra ter sério com uma vitória hoje, cara, mas não saiu porque não quis.
0: Eu fiquei com a impressão que o time queria empatar e conseguiu um empate, né? Sim. É, aí eu, até aí, então, o Carilho deve ter ficado feliz. Você acha que o Pedrinho devia ter começado esse jogo ou você preferia ter começado com o Jabá?
1: Não, cara, acho que tem que dar uma, tem que dar uma, uma chance pro Pedrinho, cara. Tem que botar esse moleque que tem que ganhar a estrada, cara. Ele é muito novinho, né, bicho? Botar ele num clássico, acho que é legal, ele vai sentir a resposta, né? Pra que ele entra lá no Morumbi e falar, porra, bicho, agora vamos falar um o São Paulo aqui. Porra, é legal isso. Ele, tudo bem, vai sentir, de repente não teve, o time teve um jogo mais para trás, ele não recebeu
0: tanta bola. Faz parte, cara. Mas acho legal começar com ele, sim, cara. Acho bacana. É, eu acho que o cara fez uma aposta legal, né? O, o Jabá tem mais experiência, sim. Né? Mas também não está enchido os olhos, né? E até esse lance é, que a é, gente claro. falou dele perder, perder gols e tal, um atacante, ele tem, tem sofrido um pouco com isso. Acho que ele está... Não sei tá, se ele fica nervoso quando ele está na frente do gol, não sei qual que é, mas ele não tem mostrado... O que ele deveria fazer como atacante. Ele ah, tem sim. mostrado, uma, ele volta bem, recompõe e tal, mas na hora de definir ele tava falhando. E ele teve boas chances já nesse, nessas oportunidades que ele teve no começo de ano para marcar gol e não marcou ainda. Uhum. Mas você acha que voltando o Romero da seleção, o Romero volta a titular? Olha, cara,
1: eu fico bem na dúvida, viu, cara? Porque, bicho, o Romero às vezes me irrita tanto, cara. E, pô, ele vai com o coração. Eu acho que ele joga melhor como, def como defensor que como atacante. Mas, cara, bicho, eu não sei se eu insistiria, acho que insistiria com o moleque, viu, bicho?
0: Daria mais chance pro Daria mais chance Pedrinho, cara. Agora vai começar uma fase decisiva, né?
1: Não, então vai precisar ter mais jogador, aquela história, né? Com um time ninguém passa esse mês inteiro que a gente vai ter aí com. Se tudo der certo, nove jogos é, eliminatórios, cara. Vai, precisar de, vai ter cara se machuca, cara toma cartão, cara que, sei lá, fica uma semana fora, precisa ter o, o cara pra entrar no lugar. Mas, cara, acho que eu começaria com, com o Pedrinho também, cara. Eu daria, mais, eu daria mais uma chance pro moleque, assim.
0: É, o moleque tá merecendo, viu? Tem, tem talento, ele já mostrou que tem talento, que quando ele começar a se sentir à vontade ali, ele vai dar muita alegria ainda pro Corinthians. E de repente dá uma mordidinha no Romero também, é legal, né cara, de
1: repente ele fica ali uns 13 anos no banco falando, cacete, bicho, o moleque tá comendo, tá comendo a bola.
0: Moleque de 18 anos. É,
1: então, bicho, pô, tá na hora de eu correr, de correr e jogar e acertar mais pá, sabe assim? Foi...
0: Acertar mais o um gol? É,
1: Exatamente. <risos>
0: E tem gente no live aí dando comentário, mandando salve.
1: Aí a Cida Prado perguntou, o gol anulado lado foi bem no lado ou mais uma
0: vez garfaram o meu time? Então, são duas coisas que a gente tem que ponderar aí. Eu acho que o lance parou antes do Rodriguinho arrematar a bola. Sim. Eu acho que parou erroneamente. O, o João não fez falta, não fez carga no, no zagueiro do São Paulo, mas o juiz apitou no ato, né? Então Sim. quando a bola caiu com é o claro. Rodriguinho, a própria defesa do São Paulo já tinha parado. É claro. Então é difícil falar se o Rodriguinho iria marcar esse gol num lance é. se o lance tivesse corrido normalmente. Eu, eu, e o Rodrigo mesmo já tinha escutado. Então bolo. eu confesso que eu fiquei na dúvida se o João fez ou não uma caga nas costas do cara. Porque o João é um cara grande, cara. Esse lado sim, do cara ali ele já tem, tipo, 10, 15, anos. Eu acho que ele meio que. Ele, ele, ele deu o braço para pro jogador apoiar e ele tem esse espaço. É, fazer tem a, a, a distância, cabeçada, mas, né? cara,
1: aí o um jogador daquele tamanho atrás do outro, que é melhor o juiz, depende do sentido, viu? Eu fiquei na dúvida, Confesso que eu fiquei na dúvida. Na hora eu não fiquei nem nem, nem é. não foi falta nem eu fiquei na dúvida e o Daniel Ortega aqui também concordou falou que o Rodriguinho foi mal hoje foi terrível é, e também acha que o que, que o Pedrito tá falou que você falou recebeu pouca bola hoje também e, e também foi marcado já por um ou dois são Paulo, tinha, tinha dois caras em cima dele o que demonstrou já uma certa preocupação lá ou seja a adversário já perceber que o moleque vai passar é. dribla
0: e o moleque vai ter que se acostumar com isso né Sim, sem dúvida. todo mundo tá falando o nome dele agora no Corinthians e tal e a gente sabe que que caiu um alfinete no Corinthians isso Sim. Econo no Brasil inteiro então todo mundo já sabe quem é, é o Pedrinho é, né? é claro no começo do ano ninguém sabia quem era um moleque hoje todo Agora mundo já é sabe o moleque vai receber marcação então, de maneira vai receber maneira. Uma marcação dupla às vezes tripla dependendo se ele começar Sim, a jogar muito dúvida. bem ele, ele vai receber uma atenção especial vai começar a levar uma porrada pra caramba e ele precisa se acostumar com isso e saber sair disso Meu né? Deus. o craque vira craque quando começa a saber sair dessas situações essa semana aconteceu uma coisa importante também que o Rodriguinho teve a sua renovação ah, de contrato. Finalmente fechado. Fechado. fechado ele, ele teve saber. uma uma proposta para, ir para a Turquia e o Corinthians segurou, né? E ele ficou meio putinho e tal e aí renovou o contrato. Ganhou, deve ter ganho um bom aumento. Sim, sem dúvida. O contrato dele agora vai até dezembro de 2019. O Rodrigo se tornou um dos principais jogadores do Corinthians. É ele que, que chegou e não mostrou futebol, fu saiu, voltou no meio de 2015, com a torcida já cunhou o apelido uh -huh. de ruim. É, ele gente jogou muito mal, né? Mas marcou uns gols importantes em 2015, já em 2016 foi o ano que ele se virou titular, até porque uh -huh, a gente é, não tinha ninguém. Pelo desmote é, começou ali no. Se tornou no, um jogador maio, importante pra, pra equipe, e renovou o contrato até 2019. E a gente,
1: a gente não esperava isso dele. A gente, a gente passou boa parte do ano passado dando uma crucificada, pegando é, ele. É, verdade. Mas, mas ele foi vendo aos pouquinhos ali o espaço dele, melhorando. Não que ele esteja um monstro jogador, mas, cara... Não, ele não é um craque. Sim. Né? Não é o Renato Augusto. Sem dúvida.
0: Ele, ele não vai ser... Mas para o
1: time que foi desmontado, é, pô, ele fez o trabalho. ali. Ele tem sido importante para o Corinthians
0: na maioria dos jogos. Eu acho que a gente vê a importância dele. Quer dizer, num jogo de hoje, por exemplo, que, que o Corinthians foi mal, se ele tivesse sido um pouco melhor, o Corinthians poderia ter ido melhor junto com ele. É, Eu acho que ele, ele, ele carrega um pouco isso. Se ele vai mal, o time também vai mal. Mostra a importância dele para o Corinthians nesse ano. E é um jogador que tem mais experiência, né? Num time de garotos. Ele o Jadson, ele tem mais experiência. Sei. Eu acho que o Fagner hoje também fez falta. A experiência fez, do, do é. cara faz diferença hora do nesses clássico, jogos. Né? Nesses jogos faz diferença. É, o Léo Príncipe, cara,
1: eu, não, eu não acho de longe o cara ruim, ele tem, tem lá o, o, a habilidade mas ele é um cara mais cru, né? Nessa hora faz falta o cara que tem mais bagagem É, eu acho costas. que não
0: é só mais cru, né? Eu acho que o Arana, por exemplo, em 2015, ele teve umas chances e ele mostrou muito mais do que o Léo Príncipe é verdade. tá tendo... Tá é. tendo Mostra, tá mostrando agora
1: até, até o Hamilton então, Demarck
0: aqui falou o Léo Príncipe
1: precisa de mais rodagem, não podemos contar com ele por enquanto, é,
0: eu até acho que o Léo Príncipe pode rodar, 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 não, ele não vai ser um lateral a altura é, do Fagner. eu imagino ele sendo um bom reserva pelo menos, eu acho que hoje ele é um reserva é um step murcho, é, né, não, digamos é. assim é. tipo, tudo bem, coloca aí pra gente você vai chegar é. no posto de gasolina, é. mas muito mais que é, isso, exatamente. não pode rodar, porque senão a polícia vai te parar, ali. é, exatamente eu acho que ele pode virar, ser assim, um step ok, eu posso rodar até o fim do meu destino sem problema, mas ainda não, não é o caso. Mas enfim, continuando falando dessa semana, também teve uma coisa importante, o Marloni foi trocado pelo Cleiton, do Atlético Fizeram Mineiro. Fizeram um negócio com o Atlético, o Marlone O que é um caso curioso, eu acho, porque ele tem na carreira dele, se não me engano, ele tem é. 17 gols no total na carreira dele. Sendo que nove ele marcou com a camisa do Corinthians. É. Então o último ano dele talvez tenha sido o melhor da carreira é, dele em termos de, de gols. É. E mesmo assim o cara não se firmou no Corinthians. Impressionante, né? Então apesar do cara ter marcado muitos gols, eu acho que ele marcou gols em jogos que não foram tão importantes. É, exatamente, não
1: fica marcado na torcida, é, né? na diretoria. É marcado
0: aquele... pela beleza, porque ele só marcou sim, o gol, o gol bonito.
1: Sem dúvida.
0: É. Mas foi, foram em jogos talvez menos importantes, os jogos mais simples, é. talvez mais fáceis. O é. meteu três nesse ano, mas três em clássico. Muito mais importante. É, acabou. Que qualquer um é, do, do Marloni. Caiu no gosto de uma parte da torcida e tal, que viu com maus olhos essa troca, mas eu acho que pode ser até positivo positiva essa troca. O, o Clayton, eu não lembrava dele, enfim, não... jogou pelo Figueirense e o Corinthians tentou contratá-lo no início de 2016. Mas aí eu não sei se a proposta do Atlético foi melhor ou se o cara preferiu ir pro Atlético, mas ele foi pro Atlético. Sim. E lá não se firmou, não, não conseguiu jogar bem. E o Cleiton, até curiosamente, ao contrário do Marlone, ele tem ele marcou poucos gols, mas ele marcou gols contra o Cruzeiro, marcou ah, gols contra o América Mineiro, então ele marcou gols importante. importantes lá no, no Atlético, mas não se firmou. Vamos ver o que, que ele vai fazer aqui no Corinthians. Eu acho que a troca acaba sendo positiva né, para os dois, eu, eu é, acho. Então, eu, eu acho que,
1: apesar de parecer uma troca seis por meia dúzia, mas eu acho que depende de só a mudança de, 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 de áreas, aquela coisa, depende do cara estar tá lá meio devagar em Minas, que em São Paulo e pô cara outra, Começou de novo, o cara dá um refresh, dá um restart ali. E, cara De repente começa a se empenhar mais enfim, nos treinamentos, começa a mostrar mais serviço. Talvez a mesma coisa aconteça com o Malone lá, vai saber. É, né?
0: é, é bom dizer a troca é, é, até o fim do ano só, nem, não existe Sim. É, nenhuma cláusula de compra, nem nada disso. Então é muito provável que se, se um time se interessar, ele vai ter que negociar ali a partir do é. zero, não existe nada, nenhum, nenhum valor já atrelado à troca. O Clayton, pelo que eu porque o vi é um jogador mais agudo que o Marone, O Marone é mais meia e o Cleiton é mais atacante. É, mas ele costuma dar muitas assistências e, e driblar e já logo sim, passar. Sim. Acho que aí o Jo e o Casim quando voltar... O próprio Jato, quando, quando,
1: quando o Corinthians fez a troca dele lá com o São Paulo, com o Patton, Sim. o Jato estava apagado no São Paulo. Está bem apagado. ele o
0: Corinthians começou
1: a jogar um bolão. 2015, porra, ele é. salvou o nosso ano. É, ele é, o
0: Jato, né? quando chegou em 2014, ele ainda foi... Mais ou Comendo menos. Comendo pela borda, aliás. Mas em foi depois.
1: fundamental. Exatamente. Né? Então este depende o Cleiton pode acontecer mesma coisa. É uma chance que, Eu acho que nesse, vale a diretoria tentar.
0: É, eu assim? acho, que é, acho que é muito por aí mesmo. É, é... melhor que ficar parado esperando o Malu resolver jogar. Exatamente. Né? Bom, essa semana também o Corinthians fechou um novo patrocinador, já estampado na, na barra da, da camisa uh -huh. agora contra o, contra o São Paulo. A Fox Lux. patrocínio é sempre bom dinheiro caindo na conta é sempre bom. O oh, oh. Fox Lux, um fabricante de material elétrico, de luminária e tal, mas está aí uma marca aproveitando Eu me manda umas lâmpadas mim, é sempre bom porque... <risos> aproveitando a, a exposição que o Corinthians tem aí, nacional, né é ótimo, uma marca que quer crescer no mercado acho que é um patrocínio interessante, está tá na barra da camisa, e teve mais timão essa semana, não teve? Teve mais Corinthians hoje, além do, do clássico contra o, o São Paulo, disputado no Morumbi, o Corinthians de futebol, do futebol feminino, do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino foi lá para o Sul, jogou contra o Grêmio, goleou, Grêmio. e goleou. Não deu chance para o Tricolor Gaúcho. O Corinthians manteve 5x0. Nossa, nossas meninas meteram o 5 x O que me a leva à pergunta, né?
1: Cara, vamos começar a fazer o podcast sobre elas? Porque acho que deve tá mais interessante <risos> de ver, mais né? mais né? <risos> Tá é mais
0: interessante de assistir, né, cara? O Corinthians 100% no campeonato, a terceira partida do time, terceira vitória. Os gols dessa goleada de 5x0. No primeiro tempo, o Corinthians abriu o placar com a Gabi Nunes... O segundo gol foi marcado pela Pardal. Eu achei esse nome muito bom, né? É, boa, Pardal é Pardal, muito legal. <risos> e a Grazi marcou o terceiro ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, a Bianca com Y marcou o quarto, o quarto gol. gol. E para fechar a fatura, a Amanda Brunner marcou o quinto gol. 5x0 é da equipe e feminina. Cinco
1: gols com cinco jogadoras diferentes, né? uma versatilidade do time isso, né, cara? Isso não tá dependendo de... Porque a ah, é Gabi, né? Gabi. tinha marcado outro jogo também. Já. Acho que marcou dois. Acho que, já já... Dois, acho que a Grazi foi.
0: também já tinha marcado. Enfim, é.
1: Aí tudo bem, tem sempre um artilheiro... Todo time tem um artilheiro, o cara joga mais, ele marca mais gol Mas, pô, o time com cinco gols e cinco jogadores diferentes é uma coisa é. bem
0: bacana. 5 cinco a zero, com cinco gols Sim, de jogadoras dos... diferentes Sem e tal. Gols. Então o Corinthians tá bem no Campeonato Brasileiro aí. E boa sorte para as meninas, espero que continue assim nessa toada. Tá muito bem, estão de parabéns. Sem estão dúvida. de parabéns. De repente a gente começa a fazer o podcast. Do é, vamos começar a Futebol a ver... feminino. A versão, a versão da Liga Feminina agora. E o nosso próximo jogo, Gibson contra quem que é? Quarta-feira, nós joga a última rodada, né? do Dessa fase do... primeira fase do Campeonato é. Paulista. Pois ser contra quem, mesmo? Contra então, o Linense Linens, exatamente. Quarta-feira, 21h45 na Arena. Um jogo no horário mais normal, né? <risos> no horário que dá para assistir. Quarta-feira, na Arena, na terça-feira a seleção brasileira vai jogar, quarta-feira a minha seleção joga, é bom dizer que o Linense também não vai ser um jogo fácil, o Linense é o atual líder do grupo B, o grupo do São Paulo, que com esse é. empate com o Corinthians perdeu a sua primeira colocação. No fim de semana o Corinthians joga de novo, mas a gente não sabe contra quem, que horário e que dia, ah, porque sim. depende da, dos resultados desse, dessa rodada no meio da semana para saber quem vai ser o adversário do Corinthians. Hoje o adversário seria o Botafogo de Ribeirão, um time tradicional aqui, né? Do interior paulista. Mas ainda pode ser o Ituano o adversário. Ainda depende desse resultado, de, dessa última rodada. E aí a gente não sabe nem se vai ser sábado, se vai ser domingo, e que horário que vai uhum. ser. Imagino que o Corinthians, por ser o time né, da, da massa, vai jogar no domingo às quatro da tarde. Mas isso só a Federação Paulista pode dar a nossa certeza. Esse mês de, de abril agora tem... Muitas surpresas para o Corinthians, né? Além da disputa da, dessa fase mata-mata do Campeonato Paulista, nós temos o início da Copa Sul-Americana, uhum. que o Corinthians vai... vai jogar contra a Universidade do Chile. É, a primeira partida é nesse mês, a segunda partida no é mês que vem, no outro mês, aliás. A né? primeira partida é em abril, a segunda partida em é outro mês. E também tem a, a disputa da Copa do Brasil, os né? dois jogos contra o Inter. Então o Corinthians vai disputar muitos jogos mata-mata passando de fase do Paulista, o outro jogo também é mata-mata, então... É, então, já, o qual que a gente já fez tem que ser até nove, não era? É, era prova uma coisa assim.
1: 8 né? ou nove. Jogos eliminatórios. eliminatórios né?
0: Né? Ainda que seja jogos de ida e volta, o time vai ser colocado na prova de verdade. Né? Sim, sem dúvida. Agora, esse mês, é o cerco aperta. É hora do, da intensidade é, que você quer voltar, né? da concentração, e os jogadores estão no banco mostrarem um pouco mais. Eu acho que falta, falta isso, né? Falta Os caras saírem do banco e mostrarem que querem ser titulares e que Poderiam ser titulares. Sim. A gente tem visto os jogadores entrar e o time cair. E isso é ruim, né? Os jogadores têm que manter o nível. Coisa que acontecia em 2015, por exemplo. Sim, sem dúvida. Bom, Gibson, lembra o pessoal que está assistindo a gente, que está escutando o nosso podcast, as nossas redes sociais.
1: São cinco, cinco redes. Né? A gente
0: pode abrir mais um dia, mas por enquanto são cinco.
1: É, fora o Facebook, obviamente, está todo mundo assistindo a gente fazer a gravação ao vivo aqui agora. Tem o YouTube, o SoundCloud, o é, que mais? O, o Twitter, Twitter e, e o Instagram. O Instagram é isso, só que o Twitter é diferente. O Twitter é irmandade Timão, todos os outros irmandade Corintiana com TH.
0: Irmandade Corintiana com o TH. Segue a gente, dá um like, coraçãozinho nas dá fotos, um joinha. joinha, se inscreve no nosso canal do é, YouTube, manda nude, dá, dá uma força e vai Corinthians.
1: Vai Corinthians, boa semana. Vai.